0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am 16. Oktober 1921 fand in Groß-Berlin die Neuwahl zur Stadtverordnetenversammlung statt, die notwendig geworden war, nachdem die Wahl im Vorjahr aufgrund von Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt worden war. Mit der neuerlichen Abstimmung kam es zu massiven Verschiebungen in der Wählergunst. Die bürgerlichen Blätter jubelten am Folgetag, da eine linke Mehrheit im Stadtparlament vor allem durch die Verluste der USPD nicht mehr gegeben war. Allerdings fußte die bürgerliche Mehrheit nun auf einer erstarkten monarchistisch-völkischen DNVP die drittstärkste Kraft geworden war. Frank Riede liest heute für uns den Kommentar der konservativen Berliner Börsenzeitung und von dessen Autor Paul Steinborn auf die vorläufigen Ergebnisse.
0: »Um die Hegemonie in Groß-Berlin« zu den gestrigen Stadtverordnetenwahlen von Paul Steinborn. Nach einem Kampf, dessen Intensität in den Annalen der Reichshauptstadt kaum ihresgleichen hat, ist die Entscheidung gefallen. Es war diesmal, um aufgrund der Erfahrungen moderner Kriegsführung zu sprechen, eine Materialschlacht bei der es weniger auf taktische Überraschung als vielmehr auf ausreichende und genügende Kampfmittel geistiger und realer Natur, vor allem aber auf die gute Haltung der Truppen ankam. In diesem letzten Punkt hat es aber doch wieder gehapert, denn es ist im Ganzen nicht gelungen, die Etappe, das heißt die träge Masse der Nichtwähler zu mobilisieren, da die Wahlbeteiligung trotz aller Bearbeitung hinter den Erwartungen zurückblieb und wie im vorigen Jahre etwa 70 Prozent der Wahlberechtigten betragen haben dürfte. Die beiden bedeutsamsten Kennzeichen des Wahlergebnisses sind der starke Stimmengewinn der Deutschnationalen und der beinahe noch bemerkenswertere Zuwachs der Sozialdemokraten. Bemerkenswert nämlich deshalb, weil bekanntlich unwidersprochen die Verhandlungen über die Regierungsbildung in Preußen und im Reiche von den Mehrheitssozialisten hinausgeschoben wurden, da diese sehen wollten, wie sie in Groß Berlin abschneiden würden, wie sich die Gegnerschaft innerhalb der Parteien gegen den Görlitzer Beschluss fühlbar machen werde und wie sich aus demselben Gesichtswinkel heraus die Unabhängigen und Kommunisten behaupten würden. Die Großberliner Wahlen haben auf all diese Fragen prompter Antwort erteilt. Nach den vorliegenden Ergebnissen ist die bürgerliche Mehrheit gesichert. Jedoch nur in dem Ausmaß, wie die ersten Teilzählungen es erwarten ließen. Eine an anderer Stelle wiedergegebene Aufstellung von sozialistischer Seite stellt 767.706 sozialistische Stimmen, SPD und USPD und KPD, 830.317 bürgerlichen Stimmen gegenüber. Und diese Ziffern dürften vielleicht noch im Einzelnen berichtigt werden, im Ganzen aber wohl die Lage charakterisieren. Danach kann man berechnen, dass die bürgerliche Majorität vorerst allerdings noch nicht imponierend groß ist. Die letzte Wahl hatte 125 sozialistische und nur 100 bürgerliche Mandate erbracht. Um wie viel Mandate jetzt, nach den sehr erheblichen Verlusten der Unabhängigen, die in einzelnen bisherigen Hochburgen mehrfach in die Zehntausende gehen, die Bürgerlichen im neuen Stadtparlament Die Linke übertreffen würden, das zu berechnen, ist erst aufgrund der endgültigen Resultate möglich. Die Voraussagen schwanken zwischen vier bis zehn Sitze. Das heißt, dass die Stadtregierung genau wie im Reiche auf der Basis einer Koalition der Mitte gebildet werden dürfte, was wenn nicht alle Zeichen trügen, die Parallelen zum Reiche noch um eine weitere vermehren dürfte, denn aller Wahrscheinlichkeit wird die Vertagung des Regierungsproblems dort und in Preußen jetzt dazu führen, dass in Groß-Berlin die sogenannte Große Koalition, deren Schicksal im Reiche aus außenpolitischen Gründen zurzeit ganz ungewiss ist, zuerst zur Tatsache wird. Die Deutsche Volkspartei, die Zusammenhänge mit der politischen Situation im Reiche, treten immer wieder in Erscheinung, hat einen recht erheblichen Rückschlag erfahren und erkennen müssen, dass ihr Entschluss, mit den Demokraten und dem Zentrum zu gehen, einem Teil ihrer Wählerschaft nicht zusagt. Sie ist der gleichen Verdammnis wie jene verfallen und hat Stimmen teils nach rechts, teils nach links abgeben müssen, denn auch die Demokraten können ausnahmsweise einen Gewinn verzeichnen, der prozentual berechnet gar nicht einmal so klein ist und ihnen vermutlich acht bis neun Sitze garantieren wird. Da sich das Zentrum in der Hauptsache wie üblich zu behaupten gewusst hat, so ist also die Leidtragende bei den Bürgerlichen die Deutsche Volkspartei. Deren Antipoden bei den Sozialisten die Unabhängigen darstellen, deren Einbuße zu der, die der Kommunisten kommt, ist denn auch neben den Erfolgen der deutschnationalen und Mehrheitssozialisten die bedeutsamste Erscheinung dieser Wahlen Und zwar nicht etwa deshalb, weil sie Wähler an die SPD abgegeben hätte, sondern weil der Überdruss und die Enttäuschung breite Massen der bisher radikal orientierten Arbeiterschaft diesmal noch sinnfälliger in die Erscheinung traten als vor einem Jahre, wo die kurz zuvor abgehaltenen Reichstagswahlen für die offensichtliche Wahlmüdigkeit der Arbeiter mit als Grund angesehen werden konnte. Die Unwirksamkeit jeder bloßen Schlagwortepolitik zeigt sich im bürgerlichen Lager übrigens ebenfalls, und zwar darin, dass die allerneueste Partei, die Deutsch-Sozialen des Herrn Kunze, nur an drei Stellen ein paar tausend Gläubiger gefunden hat. Wenn die bürgerlichen Parteien des neuen Großberliner Stadtparlaments die Zeichen der Zeit richtig zu deuten verstehen, werden Sie von jetzt ab die Kommunalpolitik wieder mehr in Ihrem Sinne beeinflussen können als im letzten Jahre. Das Rote Berlin ist nicht mehr. Gerade in Spandau, Neukölln, Köpenick, Lichtenberg beträgt der Rückgang der USPD und der VKPD gut die Hälfte der vor 16 Monaten abgegebenen Stimmen. Man wird mit Spannung abwarten, wie das Bürgertum seinen Sieg zu nützen weiß. Andernfalls, würde ihm naturnotwendig eine neue und doppelt schwere Niederlage folgen. Aber es ist weiter oben schon wiederholt auf die Bedeutung der gestrigen Wahl für die Gestaltung der gesamtpolitischen Zukunft des Reichs hingewiesen worden. Die Fortschritte der Deutschnationalen werden auf deren Haltung auch auf dem Gebiete der Reichspolitik nicht ohne Wirkung bleiben und noch weniger werden die Mehrheitssozialisten auf eine Ausmünzung ihres Erfolges verzichten wollen. Indessen auch für alle anderen Parteien dürften sich aus den Ergebnissen des gestrigen Sonntags manche Aufschlüsse und Lehren ergeben. Vielleicht haben also kaum je zuvor Lokalwahlen in Deutschland stattgefunden, die von so allgemeiner Wichtigkeit waren wie die zur Berliner Stadtverordnetenversammlung am 16. Oktober 1921.
1: Das war's vor dem Sieg der Konservativen in Berlin 1921. Wir kämpfen auch um die Hegemonie in Berlin in der Podcast-Szene, also der Geschichtspodcast-Szene, also der Hörarchiv-Podcast-Szene. Hilft uns dabei, meldet euch auf auf den oder spendet auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!